0: Histoire de style Avec Dominique Cambron-Goulet
1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Histoire de style, l'émission documentaire qui vous présente l'évolution des différents genres musicaux au Québec. Émission un peu différente aujourd'hui alors qu'on va parler d'Indie Rock. Pourquoi un peu différente? C'est que c'est bien difficile de parler d'évolution d'un style musical sur quelques années seulement. Alors on va s'entretenir aujourd'hui avec le chercheur en musique populaire professeur à l'UQAM et batteur des marmottes aplaties Martin Lucier, le clavieriste de Patrick Watson, Carquois et Galaxy, François Lafontaine ainsi que l'auteur, compositeur, interprète et producteur Navet Confi pour tenter de saisir ce qui animait la scène indie montréalaise au milieu de la décennie 2000 et qui a créé le Buzz Montréal ou le Montreal Sound comme certains l'ont appelé.
2: Dans mon lit, à HSA, la
3: mouche,
2: Jamais fait.
3: Les arbres, les animaux, les hommes aussi étaient tous en paix.
2: Pendant ce temps-là, là-haut, avec une jolie fille, je baisais.
1: On vient d'entendre Fred Fortin et la chanson «Bandé dans mon lit » tirée de son album « Le plancher des vaches » paru en 2000. Si aujourd'hui on va parler de cette décennie du nouveau millénaire, côté musique, elle commence plutôt en 1998 selon Martin Lucier. La décennie du début des années 2000 commence pas en 2000,
0: commence en 1998. C'est euh, le moment à Montréal où il se passe quelque chose de très très particulier qui s'appelle le Forum des musiques amplifiées. Ça regroupait quelques dizaines, voire une bonne centaine, d'acteurs du milieu musical montréalais qui discutaient de différents enjeux, bon, du financement, évidemment, de la formation, de la mise en scène, de la circulation des spectacles et de la circulation de la musique et de la production également euh, indépendante qui se faisait à Montréal principalement, mais aussi à l'extérieur. À la sortie, en fait, du Forum des musiques amplifiées, lors de l'une des dernières éditions du Forum, un communiqué de presse est diffusé dans lequel on parle, donc, euh, où on, on souligne que la scène émergente se lève, se dresse. C'est une expression de ce, ce type-là qui est utilisée. Bref, le mot émergent est utilisé pour l'une des premières fois dans le cadre, donc, du Forum des musiques amplifiées. À l'origine, c'était vu simplement comme étant un synonyme de musique amplifiée qui répondait, en fait, à une des critiques qu'il y avait eues au cours du Forum des musiques amplifiées, où les gens présents soulignaient le fait que ben euh, c'est pas parce qu'on ne fait pas de la musique amplifiée, donc utilise des amplificateurs, euh, qu'on ne se retrouve pas aux prises avec les mêmes problèmes que les gens du milieu rap ou les gens du milieu, euh, rap, ou, euh, gens du milieu euh, de la musique rock. Donc, par exemple, le « folk euh, ». Qu'est-ce qu'on fait avec le « folk euh, » Il y avait un mouvement trad qui commençait à émerger euh, localement. Donc, qu'est-ce qu'on fait également avec ces gens-là Donc, il y avait un paquet d'acteurs qui, soudainement, disaient « Nous, on ne se retrouve pas sous le label « amplifié », mais éventuellement, il faudrait trouver un nouveau label pour ça, d'où l'expression « émergente » qui semblait beaucoup plus confuse, euh, floue, euh, mais avait donc l'avantage de ses inconvénients, c'est-à-dire que ça permettait de regrouper plus de gens sous l'appellation euh, « émergente
1: ». Évidemment, le gros engouement pour la musique émergente n'est pas encore développé à ce moment-là, mais il y a le début d'une scène qu'on peut appeler « indépendante » au tournant du millénaire. Il y avait déjà une grosse scène émergente. En fait, elle était déjà là, mais elle était
0: beaucoup moins visible qu'elle peut l'être, par exemple, aujourd'hui en 2015. Évidemment, on n'avait pas les, 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 les possibilités que nous offre aujourd'hui le web, par exemple, pour, se, pour diffuser, pour faire circuler la, la musique. Euh, mais euh, les, les gens du milieu avaient également avaient d'autres euh, véhicules qui étaient peut-être moins généralistes, donc qui, qui pouvaient rejoindre moins de personnes à la fois, mais qui les rejoignaient d'une façon extrêmement personnelle. Donc, par exemple, les fanzines, qui étaient extrêmement populaires à l'époque, euh, qui permettait de construire des communautés autour des fanzines. Et éventuellement, donc, que ces communautés-là euh, partageaient également des communautés de goût, finalement. Donc, appréciaient également les mêmes artistes. Par exemple, faire la une d'un fanzine, c'était une belle façon de se promouvoir, par exemple. Ce qui a changé avec, euh, disons, euh, le Forum des musiques amplifiées, euh, c'est le moment où on voit donc euh, euh, apparaître une nouvelle forme d'identité peut-être, une forme d'identité collective qui commence tranquillement à se constituer autour soit du label émergent, soit du label indépendant, soit du label autoproducteur. Bref, on commence tranquillement à se reconnaître des, euh, euh, des, points, en, des points en commun, euh, les différents artistes qui sont aujourd'hui compris comme appartenant plus ou moins au même ensemble.
1: N'avait Confi, alias Jean-Philippe Fréchette, qui est arrivé à Montréal depuis la Beauce dans ces années, nous raconte comment les médiums autres qu'Internet servaient à la scène indépendante, alors en pleine expansion.
4: Ben, moi, je suis arrivé à Montréal en 2000 ou 2001. Euh, ça a pris euh, un bon 3-4 ans avant que je réussisse à faire partie de cette scène-là. Euh... Je sais pas, j'avais ben c'était pas du tout comme maintenant. Euh, le voir était comme un un bottin téléphonique, puis il euh, y avait un, le ici, il y avait un paquet de, de revues spécialisées. Euh, fait que moi je regardais ça un peu plus de l'extérieur, euh, puis euh, je regardais qu'est-ce qu que les gens faisaient, où est-ce qu'ils jouaient. Euh, puis je trouvais ça super intéressant, puis c'était moins axé aussi sur euh, Internet, etc. Euh, je pense que MySpace est arrivé même après ça, mais je me souviens plus. Là, mais il me semble que j'ai eu un MySpace bien plus tard que ça. Euh, je faisais déjà beaucoup de musique, évidemment. J'enregistrais je, chez nous déjà à ce moment-là. Sauf que j'avais rien sorti encore, j'avais pas travaillé beaucoup avec d'autres mondes non plus.
1: L'Indie Rock commence à prendre de plus en plus de place au début des années 2000 à Montréal, et si ce genre devient si en vogue, c'est dû à une grande diffusion dans les radios communautaires et universitaires, mais aussi à des réseaux de contacts, selon Martin Lucier.
0: La raison pour laquelle, c'est au cours des années 2000, il va y avoir un son euh, attaché entre autres au post-rock qui va se développer à Montréal et qui va devenir un peu la marque de Montréal, euh, c'est pas pour rien. Encore une fois, il y a d'un côté les industries qui participent à ça. Donc, euh, il y a des entreprises, des, des producteurs qui vont euh, pas favoriser, mais qui vont euh, mettre de l'avant des conditions gagnantes à ce que ces productions-là puissent avoir lieu. Euh, il y a euh, également euh, d'autres choses qu'on sous-estime parfois, mais qui sont très importantes, comme par exemple euh, des locaux de pratique. Donc, il y a des locaux de pratique qui sont partagés par des artistes et euh, dans ces locaux de pratique-là vont se, se créer des liens d'affinité, des, euh, des relations euh, d'amitié des, des entre des artistes, entre des musiciens, qui vont avoir des conséquences par la suite par, sur quel type de musique vont être produites par ces musiciens-là, éventuellement par bon, les gens qui, se, qui circulent dans ces locaux de pratique-là. Il y a également, évidemment, le succès d'Arcade Fire et de Godspeed qui ont eu un, un retentissement assez impressionnant. En fait, Godspeed, déjà, dès la fin des années 90, avait déjà un, un, un retentissement assez impressionnant.
1: on vient d'entendre un extrait de la pièce East Hastings de Godspeed You Black Emperor s'est tiré de leur premier album F-Sharp, A-Sharp Infinity, sorti en 1998. Si ce groupe pave la voix côté sonore, c'est aussi l'éthique et l'attitude de Godspeed vis-à-vis -vis des médias qui retient l'attention. Une éthique que plusieurs autres groupes ont appliquée, mais de manière, disons, moins intégrale.
0: Autour de l'éthique du indie rock montréalais euh, qu'il y a, entre autres, euh, euh, une certaine façon d'agir avec les médias. Donc, on peut penser, par exemple, à Godspeed dans ce cas-là, euh, même s'ils sont relativement, euh, comment dire, euh, marginaux par rapport au indie rock euh, en, termes, en termes sonores, euh, du point de vue industriel, ils sont très importants. Ils, sont, ils vont... Sonner la charge, finalement, d'une certaine façon, en montrant, en montrant la voix, en montrant, bon, par exemple, euh, qu'est-ce que ça veut dire être indépendant jusqu'au bout des doigts, hein, jusqu'à la, jusqu la frontière, hein, par exemple, en refusant des prix qu'on nous donne, en, euh, euh, en refusant de faire des entrevues, en refusant de faire de la promotion, en, donc en refusant donc de se prêter, finalement, au jeu de la promotion et au jeu de, des, médias, euh, des médias traditionnels.
1: Si l'éthique est importante et permettra de rassembler de nombreux genres musicaux sous à la fois les termes émergents et indépendants, il ne faut pas oublier que l'indie rock, en tant que genre musical, se développe depuis déjà une dizaine d'années
0: aux États-Unis. J'aurais tendance à dire que même aux États-Unis au cours des années 90, l'indie rock se développe comme un genre en tant que tel. Donc il y a un genre à ce moment-là qui commence à se développer et qui est très très porté par les radios, euh, les radios universitaires, entre autres. Qui vont porter énormément euh, euh, cette cette parole-là du indie rock, qui vont diffuser certains artistes et qui, en les diffusant, vont participer à constituer donc euh, l'espèce de frontière du indie rock qui n'inclut pas uniquement des artistes indépendants en fait, donc qui inclut également des artistes qui ne sont pas indépendants mais qui sonnent indépendants et qui vont produire selon les règles du genre indie rock. Donc qui dit qui dit où on circule la musique, dans quel médias on va les diffuser, comment on va faire la commercialisation, la promotion, euh, comment on va également jouer en tant que tel. Donc, euh, par exemple, moi, je suis batteur, donc ils vont jouer de la batterie d'une façon plus qu'une autre. On parle à un musicien jazz, il ne jouera pas de la batterie de la même façon qu'un batteur dans un groupe de indie rock. Mais par la suite, qui est devenu l'indie rock à Montréal en tant que tel. C'est tout à fait intéressant parce que c'est à la fois lié à un son en tant que tel, donc le fameux son de Montréal, euh, mais c'est aussi lié à, euh, à des producteurs en tant que tel, donc à une certaine façon, à une, à une éthique de production particulière qui va faire en sorte qu'on va du indie rock.
1: Si une scène est bien présente au début de la décennie 2000, le tsunami indie rock envahit le Québec plutôt vers 2004-2005, explique Navet Confi.
4: Il y a eu une espèce d'explosion euh, qui, qui, qui était pas euh, justement début 2000, je trouve, c'était comme un peu plus euh, peut-être 2004-2005. Ou est-ce que là, euh, le terme « musique émergente » que je déteste est apparu? Euh, Puis là, tout d'un coup, c'était cool d'écouter ces artistes-là. Je, je t'explique un peu pourquoi je j'aime pas ça, ce terme-là, là, « musique émergente ». On dirait que c'était comme une façon de dire euh, « OK, ils sont pas encore prêts, ils sont pas super bons, mais on va les encourager ». tu sais. Comme si euh, c'était comme condescendance, mais en, en ayant des bons sentiments, tu sais. <rire> fait que finalement, sans se rendre compte que c'était condescendant. Euh, Puis c'est ça, c'est devenu une mode. Puis même il y a une année, je pense que 2005 peut-être, ou 2006, à la disque, où est-ce que là, c'était l'émergence. Mais tu sais, ils ont souvent une espèce de grand thème... Euh, il y a des années, c'est le folk, il y a des années, c'est le country, il y a des années, c'est à l'académie. Mais là, cette année-là, c'était l'émergence, puis c'était mal à puis c'était euh, la grosse affaire. Puis c'est passé très vite, je trouve, cette mode-là. Tu maintenant, c'est retourné dans l'ombre. Le terme existe encore, puis est toujours aussi dégueulasse, mais euh, c'est moins dans les médias de masse, puis c'est moins... Euh tu sais je veux dire euh, malajube était allé à l'émission de Véronique Cloutier ou des affaires de même ça c'était c'est quand même des clashs intéressants de voir comment la culture plus marginale allait vers le mainstream sans se dénaturer non plus fait que là il y avait une ouverture mais je pense que c'est devenu bien bien euh, propre euh, maintenant
1: Parmi les groupes qui ont fait partie de cette explosion, on retrouve notamment Carquois, qui a lancé son premier album, Le Pensionnat des établis, en 2003. François Lafontaine, clavieriste du groupe, croit qu'il s'agit d'une nouvelle génération de musiciens qui s'identifie à la formule « groupe » qu'on retrouvait au Québec dans les années 70.
5: les années 90, il n'y avait pas grand-chose auquel on pouvait s'associer, honnêtement, là. C'est sûr qu'on a tous écouté du Harmonium, puis du Octobre, puis toutes les bandes des années 70. Il y avait un paquet de groupes progressifs, qui plus underground, un peu méconnus, qui s'appelaient comme Pollen, euh, Morse Code, euh, manège ces trucs-là, fait que... Mais les années 90, au Québec, au niveau de la musique, c'était très axé sur euh, les chansonniers, puis à part les colloques, euh, moi, il n'y avait pas grand-chose auquel je pouvais... Euh... Bon, il y avait un peu zibulon quand même, mais tu sais, c'était... C'était pas les trucs auxquels moi je m'associais bien gros quand j'étais plus jeune. Fait qu'on fait qu écoutait beaucoup de musique euh, anglophone, finalement. Là, moi, je pense que Carquois, puis bien d'autres musiciens, c'était une nouvelle génération de musiciens qui sont arrivés comme sur le, le, la scène musicale à Montréal. Puis euh, je pense qu'on était tous inspirés par les groupes de musique pas mal. Fait que la façon de faire les disques, puis la façon de travailler, je pense que. Je ne sais pas si on était précurseur, mais ça a beaucoup changé la, la façon de faire des disques qui se faisaient peut-être auparavant, là, qui était plus la musique écrite, plus arrangée. C'était des grosses productions. Ça coûtait beaucoup, beaucoup plus cher faire des disques à l'époque que quand nous autres, on a commencé, finalement. Et dans le temps, tu avais des prods à 100 000, 100 quelques milles, fait que Forcément, ça va influencer le son puis ça va influencer les façons de travailler, t'sais. Puis même, même aujourd'hui, quand on travaille avec d'autres artistes, en studio, quand on est avec, des, avec les musiciens on travaille de façon comme si on était comme un groupe qui s'est formé pour euh, le temps du disque. Puis il euh, y a beaucoup d'inspiration qui vient de, de tous et chacun. Là, tout le monde a son, son grain de sel à mettre, puis euh, proposer des trucs. T'sais. fait que ça change forcément le son. Puis... La dynamique puis l'énergie des albums, je pense. Fait que je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. Puis, ben, nous autres c'est ça. On est arrivé à cette époque-là. Puis on a commencé, euh, on a commencé euh, exactement là, comme bien, bien, ben, d'autres groupes.
1: Même s'il s'agit d'une même génération, il y a quand même toutes sortes de styles de musique qui sont présents à Montréal dans cette période. On ne peut pas parler d'un son si défini. N'avait qu'en fit. Il voit, par contre, deux grandes familles.
4: En fait, il y avait toutes sortes de choses euh, à ce moment-là. Il y avait autant le, le garage euh, des breastfeeders, il euh, y avait du gros punk, euh, autant qu'il y avait euh, de la musique plus planante, euh, émulation de Radiohead, et carquois et compagnie. Euh, Puis je pense qu'en fait, la a été un espèce de catalyseur dans cette période-là qui a comme pris les influences un petit peu partout là-dedans puis qui a fait quelque chose de vraiment super original. Euh, puis tu sais, c'est pas pour rien après que, bon, les journalistes, euh, quand ils faisaient des critiques d'albums de, euh, euh, d'artistes de, de, indépendants, bon, les références principales, c'était toujours... Euh, euh, comme Carquois ou comme Malajube. C'était comme les deux gros noms. Puis c'est les deux, un, je dirais, c'est deux familles de musique aussi qui se distinguaient plus. C'est-à-dire euh, le côté pop, planant, un peu électro, un peu euh, expérimental. Et le côté un petit peu plus euh, acidulé de, de Malajube, mettons. Là.
2: Le
1: Le métronome de Malajube, c'est une chanson de leur premier album, Le Conte complet, sorti en 2004. 2004, c'est aussi l'année de sortie du premier album d'Arcade Fire, Funeral. Celui-ci sera une petite bombe dans le paysage musical montréalais. Martin Lucier explique que le phénomène Arcade Fire supplante tous les autres artistes à un certain moment.
0: Arcade Fire qui euh, produisent leur premier album en 2004 et qui début 2005 reçoivent donc des critiques absolument dithyrambiques de la part de plusieurs médias internationaux qui va faire en sorte, en fait, que ce qui va devenir le centre de l'intérêt, c'est plus tant, euh, Montréal en tant que lieu où il y a toutes sortes d'artistes qui se produisent, mais bien Montréal comme étant le berceau d'Arcade Fire. Donc, ça va devenir un peu la façon dont on va en entendre parler, au point où, par exemple, certains artistes vont répondre en entrevue à des questions portant sur la couverture médiatique d'Arcade Fire. C'est donc des reportages qui ne portent pas nécessairement sur les artistes eux-mêmes, mais sur la façon dont ils vivent la couverture médiatique, dont Arcade Fire est l'objet, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est assez impressionnant. C'est un espèce de vortex Arcade Fire qui se, qui se déroule à ce moment-là. Il y a les Dears également qui sont impliqués là-dedans. Euh, il y a d'autres artistes également qui tournent autour de ces artistes-là. Euh, mais ce qui est vraiment passionnant à ce moment-là, c'est voir donc comment on a lu... Cette espèce d'esthétique-là, en fait, qui est reliée à, ben, en fait, à des, des, des acteurs bien particuliers, donc des lieux, des locaux de répétition, des studios d'enregistrement, des musiciens en tant que tels des réalisateurs qui sont plus ou moins euh, les mêmes, en fait. Donc, c'est un petit groupe, finalement, qui fait ça et qui fait ce qu'on a appelé par la suite le « son de Montréal » qui même dans les reportages portant sur le son de Montréal est décrit comme quelque chose, je me souviens, un des reporters, un des commentateurs ou des critiques euh, musicaux qui commentait cette existence ou non d'un son de Montréal disait euh, « la seule chose que ces gens-là ont, ont en commun, que ces artistes-là ont en commun, c'est de n'avoir rien en commun du point de vue sonore ». Puis rendu là, ben, ça veut rien dire de dire que notre son de Montréal, c'est le son de la diversité. Ça veut rien dire. Donc, donc il y avait plusieurs commentaires de ce, de ce type-là. Un autre qui disait, entre autres, que euh, le son de Montréal, c'est en fait une lecture qu'on faisait après. Donc, on entendait toutes ces choses qui jouaient. On disait hey, « Ah, ça se ressemble » ou « Ils viennent tous de la même place. Ils doivent avoir quelque chose en commun. » On va dire, et là, il disait « C'était une sensibilité particulière à Montréal qui ferait en sorte qu'il y aurait un son montréalais. Je ne me sens pas particulièrement sensible parce que je suis montréalais. Je peux être sensible parce que je suis un être humain, mais ça, c'est un, un autre débat. » avec le fait de dire qu'il y aurait un son de Montréal, c'est de dire que notre ville, Montréal, sonnerait d'une façon particulière. Donc, parce qu'on est à Montréal, il y aurait donc des sonorités particulières. Euh, or, par exemple, si on prend l'exemple d'Arcade Fire, tout banalement, là, ben, ils n'habitaient pas à Montréal. Ils habitaient quelque part en Estrie. Donc, techniquement, ils ne sont pas de Montréal, donc, euh, tout simplement. Ça, c'est absolument idiot comme argument, mais euh, c'est simplement une des façons de voir que ben, le son de Montréal, c'est une, une espèce de représentation qu'on s'est faite d'un rapport entre un son qu'on perçoit ou un genre particulier et son importance, on pourrait dire même presque son importance, euh, euh, sa visibilité à Montréal en tant que tête. Donc, par exemple, de ce point de vue-là, l'indie Rock, par exemple, a eu une visibilité particulièrement impressionnante au cours des années 2000 à Montréal. Maintenant, est-ce que c'est le son de Montréal? Ben, si c'est comme ça qu'on définit ce qu'est un son d'une ville, d'accord, c'est le son de Montréal.
1: On a entendu « Wake Up » d'Arcade Fire de cet album, donc « Funeral » sorti en 2004. Sans parler de son de Montréal, François Lafontaine explique qu'il y a tout de même une prise de conscience de Montréal en tant que ville chez plusieurs artistes de l'époque qui fera que les scènes anglophones et francophones auront un peu plus de contact qu'auparavant.
5: Je pense que c'est juste une époque il y a eu comme un, un éveil, euh, une prise de conscience de ce que l'endroit où on vit réellement. La plupart de la scène musicale se passe à Montréal, là, on va se dire au Québec. sais, fait que... Il euh, y a comme une prise de conscience et d'acceptation de voici le visage de Montréal, voici ce que c'est, c'est une ville avec, on parle l'anglais, on parle le français, puis il y a eu comme une espèce d'échange aussi entre ce qui se passe euh, de l'autre côté de la Maine, des deux côtés de la Maine, si tu veux, de, de Saint-Laurent, Donc euh, fait que là, t'as eu des bars qui ont, qui, ont, qui ont émergé, qui sont venus comme des, des endroits forts, si tu veux, pour aller découvrir plein de musique puis expérimenter des trucs aussi euh, dans ces endroits-là, tu sais. Je pense à l'Escogriffe. Euh, le Divan Ranch a été... Euh, C'est encore, d'ailleurs, une super place pour aller euh, découvrir plein de trucs. Puis, eux autres avaient un mandat bien clair de faire découvrir toutes sortes de trucs de tout ce qui se passe sur la scène musicale à Montréal, tu sais. Fait que... Fait que tu te retrouves dans des dans, dans endroits comme ça avec, à discuter, à jouer de la musique avec du monde que que tu rencontres pour la première fois, qui sont anglophones, francophones, whatever. T'sais. Fait que ça fait des échanges musicaux absolument incroyables. Puis ça fait des, des amitiés aussi qui sont. qui, qui restent. Ben notamment, moi, je pensais là que j'ai rencontré euh, à l'époque, j'ai rencontré Robbie Custer, qui est le batteur de, de, de Patrick Watson. Puis là, ça m'a amené à connaître tous les autres gars aussi. puis... Puis après ça, connaître euh, les Bar Brothers, et toute tout, tout cette gang-là, tu sais, c'est que...
3: Par un jour clair, bleu clair, trop éblouissant, le président par terre baigne dans son sang. De qui? De quoi? Le pourquoi se répand. Et c'est là que ça fuck, faut que je parte au plus vite, que je quitte la clé qu'on va vouloir ma peau. pousse à ta peau et va-t'en jusqu'au Nouveau-Mexique. Pris par la panique prête à fondre La panique m'est ta... à fond.
1: de Carquois tiré de l'album Les tremblements s'immobilisent, sorti en 2005 sur étiquette audiogramme d'ailleurs selon François Lafontaine le fait d'être épaulé ou non par une maison de disques, petite ou grande est vraiment peu important même si on fait de
5: l'indie rock l audiogramme c'est une étiquette qui a starté au même titre que bien des étiquettes indépendantes qui étaient, je veux dire qui au diagramme pas affilié à Sony ou à Universal ou à Polydor ou whatever quand ils ont commencé au début des années 80 ils étaient exactement comme plein d'autres petites étiquettes qu'on voit aujourd'hui comme ça comme grosse boîte ou comme Simon Records c'est la même affaire c'est juste qu'à un moment donné ils ont eu beaucoup d'artistes puis la, la maison a grandi t'sais. puis il faut que ça grandisse à un moment donné faut, ça peut pas juste rester genre indépendant t'sais, moi c'est pas parce que c'est indépendant que c'est mieux ou, ou moins bon t'sais me On avait souvent ces discussions-là à l'époque. Moi, je me disais, on s'en quest Ce qui compte, c'est la musique. T'sais. Si t'écoutes la musique, peu importe l'étiquette que c'est, ce qui compte, c'est le résultat final. T'sais. Quand tu prends la pochette, puis tu mets le disque, puis t'écoutes, c'est quoi le résultat? Est-ce que ça te plaît ou non? C'est sûr qu'il y a des maisons de disques qui ont vraiment influencé les artistes, puis qui ont essayé de les amadouer du mieux qu'ils pouvaient, puis tout ça, puis peut-être les enligner artistiquement... Euh, euh, dans une direction, puis la façon de promouvoir la musique aussi, c'est surtout ça. T'sais. Mais ce qui compte, c'est l'honnêteté de la musique. Vous écoutez Histoire de style sur les ondes de CISM
1: 893FM La Marge. Pour Navet Confi, il y a plusieurs sons de Montréal qu'il compare à différentes familles. Il avoue ne pas s'identifier au mouvement des Arcade Fire, The de Deers, Wolf Parade, Plants and Animals et autres.
4: Il y a un côté, euh, si c'est ça le son Montréal, moi, j'en fais pas partie du tout parce que c'est quelque chose de bien épique, euh, très emo, je trouve, euh, de ce que j'ai entendu, évidemment. Mais tu sais, comme c'est chanté, euh, chanté là, c'est pas... Euh, bon, les Deers aussi, euh, mettons, tu sais, euh, c'est à pleine voix puis ça vit des émotions, là, puis tout. Mais moi, je suis pas comme ça du tout. Je suis à l'inverse de ça, même que c'est tellement low-profile. Fait que euh, je me réclame pas du tout d'un son Montréal, mais peut-être une partie d'un son Montréal, je sais pas. Moi, je vois ça plus en famille que en ville. Les artistes, à force de collaborer, vont finir par avoir une espèce de couleur commune, même s'ils ne sonnent pas tous pareils. Puis, bon moi, ça a commencé, mettons, ce, cette collaboration-là, plus au point de vue de, de, de la production avec la confiserie, euh, que j'essayais d'avoir cette couleur-là dans ma direction artistique. Je me suis vraiment tanné de faire de la production parce que c'est vraiment pas agréable, ce monde-là. Donc, je suis retourné l'autre bord de la sais en studio puis juste comme travailler du, du, du côté artistique en réalisation. Mais encore là, c'est des rencontres, c'est continuellement... Euh, je veux dire, même si les albums sont opposés en style de musique ça passe un peu à travers les mêmes oreilles. Puis, ça fait en sorte qu'on développe un langage, qu'on développe euh, des, des façons de travailler ensemble aussi. Puis, ça donne cette couleur-là. Tu sais, t'as euh, une couple de famille comme ça. Moi, je à, à Montréal, mettons. Fait que moi, je peux pas parler d'un son montréalais parce que le son Montréalais, c'est autant euh, maintenant, mettons, les Sœurs Boulay que 16, dans un tant Fait que ça. Ça, ça marche pas. Là, ensemble, <rire> c'est deux familles complètement différentes.
1: Il me dit même avoir été associé à un mouvement, puisqu'il fréquentait les mêmes lieux que certaines personnes, en plus d'être arrivé en même temps que le reste de la scène indie.
4: J'ai été associé un peu, euh, je pense, par la bande, vu que mes trucs sont sortis à peu près en même temps à cette scène-là, mais moi, mes influences se trouvent pas nécessairement aux mêmes places que leurs influences à ces autres artistes-là. Puis j'étais beaucoup plus dans une esthétique lo-fi aussi que qu'eux autres, en fait. J'étais plus dans l'enregistrement maison, euh, dans, dans le côté ben euh, J'ai juste un micro, puis je vois tout faire avec, tu sais. C'est un micro « cheap », puis c'est pas grave, tu sais, je vais utiliser plus ma créativité pour le mix après, même si euh, le côté technique est un petit peu « cheap <rire> », ben c'est plus, dans le fond, il faut que tu sois plus débrouillard, justement, quand tu avec qu'un micro, tu sais. Fait que euh, c'est plus vers ça, je pense, que ça m'a porté à aller. En même temps, tu sais, je veux dire, c'est des, des artistes avec qui j'ai même fait des shows, etc. Tu sais, je veux dire, je me suis retrouvé dans cette scène-là, mais j'ai toujours été un peu euh, plus en arrière, tu sais. J'ai jamais eu de tune à Radio commerciale ou des trucs comme ça, comme eux, tu sais. Moi, j'ai toujours resté un petit peu en retrait, finalement, dans cette scène-là.
2: Quelqu'un
3: pourrait tomber dans... Et se briser Quelque chose Une jambe de de
1: Dans l'escalier de N'avait confi une chanson de son album LP2 paru en 2007. Si la scène est morcelée, il n'en demeure pas moins que l'indie rock domine complètement cette mouvance, surtout à cause de l'intérêt que lui ont porté les médias.
0: Que l'indie rock arrive euh, euh, soudainement en haut des charts, c'est pas magique, ça arrive pas tout seul. Euh, évidemment, ça prend un talent. Euh, c est, c est, a, a priori, ça prend un talent et ça prend un talent qui est considérable. Ça, euh, j'en doute absolument pas. Euh, mais ce talent-là, il n'est pas l'unique fait des artistes eux-mêmes. Il est également le talent d'un paquet d'autres acteurs qui participent à ça. Donc, par exemple... Euh, ben justement, les acteurs qui participent à la mise, en, à, à la promotion, euh, les acteurs qui participent à, euh, à la circulation elle-même des artistes, mais aussi, quelque chose qu'on oublie parfois, c'est qu'à partir à peu près du milieu des années 2000, les jeunes qui étaient à l'époque les jeunes du Forum des musiques amplifiées sont maintenant ceux qui sont à la tête des, par exemple, sont les chefs recherchistes dans des émissions de télé, des émissions de radio, sont maintenant placés dans les médias généralistes, sont un peu partout et à partir de ce moment-là, peuvent se mettre à parler de ces gens-là.
1: N'avait confié aussi croit que le travail des médias a eu beaucoup d'impact, puisqu'il pense qu'un genre de musique similaire, plus artistique ou art-rock, existait avant, mais ne bénéficiait pas d'une couverture médiatique suffisante pour éclore. J'ai
4: l'impression qu'il y en a toujours eu, du, du rock plus euh, art-rock, art mettons. Là. Mais c'est qu'il n'y avait pas nécessairement... Euh le, le porte-voix, pour le dire à tout le monde, que, tu sais, CISM a fait une grosse partie de la job de mettre ça sur la map, mais il y avait aussi, bon, Bandapar il y avait, euh, comme je disais tantôt, le Ici, Le Voir. À un il y avait plus de revues qui couvraient, genre, cette scène-là que quasiment que d'artistes. <rire> c'est à peine exagéré. En fait, c'est ça, c'est qu'on dirait qu'il y a peut-être une gang de, de journalistes et de, je sais pas, d'animateurs ou quoi que ce soit, qui se sont tannés de des grosses cochonneries puis qui, qui ont poussé des trucs qui allaient voir à l'ESCO, qui allaient voir au Quai des Brumes ou qui allaient voir au Petit Campus. Euh... Tu sais, ça prend... C'est essentiel, cette job-là même si euh, qu'on aime ça ou non, la critique, au moins, ça a ce, cette portée-là de faire découvrir d'autres choses aux gens. Puis pour moi, c'est essentiel.
1: Si c'est le travail des médias qui a permis à la scène Indie Rock montréalaise de connaître un si grand succès, c'est peut-être leur perte d'intérêt pour ce même genre qui a fait éclater la bulle montréalaise, même si les causes exactes sont difficiles à identifier. En fait, c'est un mystère.
0: Partout, la question en ce moment que les gens se posent parmi les chercheurs en musique populaire, c'est comment, comment, comment une scène peut se poursuivre? Comment elle peut endurer dans le temps? Comment est-ce qu'on peut assurer qu'il y a une persévérance d'une scène particulière? Donc, par exemple, la scène montréalaise, comment est-ce qu'on peut assurer qu'il va y avoir un suivi, que la vague va se poursuivre? Ça a été un enjeu au point où, par exemple, en 2009, euh, il va commencer à y avoir des rencontres entre différents acteurs du milieu musical montréalais pour essayer de, de réfléchir à bien, comment est-ce qu'on peut assurer maintenant que, que ça ne s'éteigne pas que ça ne s'éteigne pas tout seul, cette belle vague-là, cette belle, vague belle scène-là qui, qui avait émergé à ce moment-là. Euh, mais si on peut, disons, pointer du doigt un des facteurs qui fait en sorte que vers 2008, on pourrait dire 2007 même, ça commence à diminuer un peu, c'est en fait euh, les difficultés vécues par une association qui s'appelle la SOPREF, un organisme qui s'appelle la SOPREF, qui est en fait la Société pour la promotion de la relève musicale de l'espace francophone. La SEPREF, donc, est un petit rejeton, on pourrait dire, de, du Forum des musiques amplifiées. En fait, c'est créé dans le, dans le Forum des musiques amplifiées. C'est une des recommandations du forum. Donc, c'est la SEPREF qui a tenu le fort au cours des années 2000. Bon. La Sopref avait pas grand-chose à faire avec Arcade Fire en tant que tel, je crois pas qu'il y ait eu des liens entre les deux, mais plusieurs autres artistes euh, ont profité soit des services de la Sopref ou soit carrément euh, ont profité du fait que la Sopref faisait un travail institutionnel en arrière, donc un travail politique, un travail de représentant par exemple dans les médias qui donnait finalement, une voix à la musique émergente. Donc, par exemple, pendant longtemps, ça a été Jean-Robert Bizaillon qui a, fait cette, qui, qui, qui a été cette voix-là. Euh, par la suite, ça a été Daniela Ferrière. Par la suite, donc, il y, a eu, il y en a eu d'autres qui ont pris la relève. Donc, c'est Nithia etc., etc., qui ont pris la relève et qui ont servi, finalement, de porte-parole à cette scène émergente-là. Euh, malheureusement, donc, la SOPREF vers 2007-2008, commence à avoir des, des difficultés et en 2009, ferme ses portes. Euh, année donc, où il va y avoir d'autres consultations qui vont se faire pour essayer de faire le suivi finalement de, de la Sopref.
1: Autant pour Navey Confi que François Lafontaine, une perte de curiosité du public se fait également sentir aujourd'hui due à l'offre surdimensionnée que propose Internet et ses nouvelles plateformes de diffusion.
4: Galaxy euh, passait à énergie avant? Euh... T'sais, les autres albums, mais là, le dernier album, ça n'a pas passé au conseil. T'sais. <rire> là, il y a une fermeture. T'sais, en même temps, plus que on, on gave le monde de voix, de... moins ils vont être curieux. T'sais. Ce qui manque là, c'est une curiosité générale parce qu'il y a tellement d'affaires à écouter. Il n'y a pas de monde pour l'écouter parce que tout le monde est arrivé en avant de tel ou tel qui font un duo sur une maudite vieille tonne plate que tout le monde a déjà entendu, fait qu'ils sont en terre inconnu, mais ils ont fait une version un petit peu différente, tu sais, actualisée. Je trouve ça très pervers, puis très malsain, puis euh, je suis tanné de voir ça. Mais c'est ça, je, je souhaite euh, qu'il y ait plus de curiosité euh, chez les gens.
1: C'est déjà tout pour cet épisode d'Histoire de style. C'était Dominique Cambrongoulet au micro. Je tiens à remercier François Lafontaine, Jean-Philippe Fréchette alias Navet Confit et Martin Lucier d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas de suivre Histoire de style sur Facebook, facebook.com/Histoire de style-style avec -style un S. J'espère vous retrouver au rendez-vous pour un prochain épisode et on se laisse avec Galaxy et « Piste 1 » de l'album « Tigre et Diesel » paru en 2011. »